1: de cenar, nos
2: aguantamos los erutos, del pueblo de Burundi. Hola a todos, a todas, a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa con este podcast que estamos inaugurando. Eh, este nuevo programa que se llama Descartades. La idea es un poco subir contenido, debates y temas actuales respecto al ambiente. Eh, y me parece bueno comenzar eh, hablando un poco ¿no? de este 5 de junio, Día del Ambiente a nivel mundial. Eh, y me parece que, que está bueno como para comenzar a adentrarnos en estas discusiones que, que se vienen dando respecto al ambiental o lo que muchos titulan medio ambiente. Eh, y me parece que para esto eh, está bueno en principio destacar qué entendemos como ambiente. Eh, ¿no? cuando uno va quizás a, a, a internet, lo primero que se encuentra son debates, por ejemplo, ¿no? sobre reimaginar, recrear, restaurar el ambiente, eh, pensando siempre ¿no? en, en, lo, en el ambiente, solamente lo que implica la naturaleza, eh, o también en, no sé, en las discusiones, por ejemplo, que ahora se ve mucho en redes respecto a los elefantes, o, o a, los, a, los, a, los, a los osos polares, que digo, a veces lo mencionamos bastante, de que no, no es una discusión que no nos interpele, pero lejano está de, de nuestra realidad, de nuestra cotidianeidad, y del ambiente que queremos abordar todas, todos y todes, desde la perspectiva ambiental popular. Eh, nosotros conceptualizamos el ambiente eh, como nuestra casa común, donde convivimos todas, todos y todes, y por eso me parece necesario eh, comenzar a abordar la misma, ¿no? eh, entendiéndola como que está afectada por eh, las grandes desigualdades, eh, y por ende, eh, como uno de estos factores de desigualdad más grande, la pobreza. Eh, y me parece que la pobreza es nuestro eje para pensar la crisis climática que afrontamos. Eh, como digo, ¿no? un eje eh, fundamental de, de la desigualdad. Por eso nosotros entendemos que eh, el ambientalismo debe ser abordado desde, desde esta perspectiva y también eh, desde lo popular. Digo, ambientalismo popular, referimos popular cuando hablamos eh, desde una militancia ambiental eh, que aborde a todos los sectores. ¿no? Eh, en este caso, a los sectores populares. Eh, y que involucre a todos, todas y todos, como, como vengo mencionando, y por eso es que nuestro programa se llama Descartades, así que para adentrarnos más en lo que sería la militancia ambiental me gustaría presentar a mi gran compañera Brisa, eh, así que Bri, te dejo la palabra para que desarrolles todo tuyo.
3: Buenísimo, buenísimo, me encanta, me encanta todo esto que, que estamos inaugurando ahora, y está este nuevo formato que veníamos haciendo en la radio Maradó, pero que bueno, por las circunstancias que estamos atravesando, hoy nos toca poder eh, esta, dar eh, por iniciado este nuevo formato, que me parece que está súper, súper bueno. Eh, bueno, nada, para seguir en línea en lo que decía Male, eh... eh o sea, nuestra idea era poder presentar un poco este nuevo formato, como ella había dicho, y, y darle quizá eh, la perspectiva ambiental que nosotros hoy venimos militando, y nosotras venimos militando, digo, dejar de lado las cuestiones, como decía Male, un poco más alejadas de, de nuestra realidad, que es la realidad que militamos en los barrios, que es la realidad que vemos cotidianamente en los barrios, y que muchas veces se ve totalmente alejada, digo, la militancia ambiental por mucho tiempo fue eh, eh, para aquellos que sabían, para, para los que estudiaban, y, y no era un, una causa común, digamos, o sea, no se tomaba como una causa común la militancia ambiental, sino que eran banderas que se levantaban en contra de eh, grandes, y, y quizá, como decía Male, cosas como medio alejadas por decirlo así como, eh, como esto de los osos polares o, o quizás otras otras temáticas o sea nosotros decimos siempre osos polares porque era como es es lo que más se conoce como, como, como militancia ambiental pero yo hubo otras cuestiones y hay otras cuestiones que también se defienden que no está mal pero digo eh, no vienen al, al punto, o sea, nuestra militancia ambiental y hoy lo que queremos defender y conocemos como popular, que lo popular viene a ser una causa del pueblo, viene a ser algo que pertenece al pueblo, digo, la militancia ambiental y lo ambiental hoy definitivamente tiene que ser una cuestión de todos y de todas, que todos y todas podamos defender. Eh, porque la realidad es que hoy la situación eh, ambiental, la crisis ambiental que se está viviendo definitivamente, y como todas las crisis, siguen y van a seguir afectando a las personas eh, más vulnerables. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Son nuestros barrios. Eh, de nuestros barrios, nuestros vecinos, nuestras vecinas, eh, los pies y las pibas que no tienen para comer, digo, los pies y las pibas que viven al lado del arroyo, los pies y las pibas que viven al lado de un microbasural, eh, los compañeros y las compañeras cartoneras, eh, digo son ellos siempre los que... Eh, se ven más perjudiciados por las crisis o sea, económicas, sociales incluso, y hoy entendemos que también la crisis ambiental es la que los va a afectar, entonces digo nuestra bandera hoy es levantar y entender lo ambiental como transversal a todas las áreas de nuestras vidas eh, como, como en su momento fue el feminismo digo, sigue siendo definitivamente el feminismo una causa común de todas y de todos eh, y hoy también eh, va a tener que ser ambiental. Sí, obvio, Bri. Me parece que,
2: que es fundamental empezar a instaurar en nuestra vida estas prácticas ambientalistas, ¿no? Eh, que estén cercanas a nuestra realidad, eh, a, nuestra, a nuestra cotidianidad porque me parece que, que discutir cuestiones que nos exceden ¿no? territorialmente hablando eh, es algo que quedaría como la lógica naif, que, que claramente queremos quedar desvinculados de eso, porque lo que nos caracteriza a nosotros claramente es la militancia, y para esto me parece que, que está buenísimo eh, entrelazarlo un poco con, con la militancia de la juventud, que es la que viene dando todas las luchas, todos los debates, la que viene militando y organizándose para que esto eh, sea una realidad y sea algo efectivo en la práctica de todos los días. Así que para esto tenemos al gran y querido compañero Douglas Gessy Sebo, querido, te doy la palabra.
4: Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Un saludo a todos. y eh, todas. Sí, yo creo que hay un hecho para, para remarcar, que lo, que, que lo decía muy bien Male antes, que es esto de, de, de que el ambientalismo popular logra traernos discusiones del día a día y creo que eh, en la universalización de, del debate eh, nosotros ganamos porque, eh, porque logramos que, que los pibes y pibas de, lo, de los barrios eh, se sientan parte de las discusiones que muchas veces por ahí eh, por, por hacer este o, negeísmo, o, o, o por plantear debates que, que por ahí a largo plazo plantean soluciones y muchas veces terminamos dejando, dejando afuera eh, al pueblo a, nuestro, a, lo, a los pibes y pibas de los barrios que en definitiva son los que plantean las mejores soluciones ¿no? eh, cuando uno se pone a ver eh, cómo, cómo el debate por el ambientalismo cambió de eje eh, actualmente en comparación con, con varios años atrás, y se pone a mirar el porqué y, y uno se da cuenta que es que el ambientalismo popular vino a debatir eh, cuestiones que se viven todos los días. Eh, un pibe que por ahí hoy en el, en el barrio, la, un pibe de Fiorito, un pibe de Bulque, que hoy por ahí en el barrio tiene problemas, eh, ya sea de alimentación, tiene problemas por ahí para, para acceder a la canasta básica, eh, muchas veces sale a, a, a cartonear o, o, o busca laburo por ahí en las cooperativas y eso hace unos años estaba mal visto y hoy después de, de, de grandes, grandes debates grandes discusiones logramos dignificar eh, ese, ese laburo y, y logramos por ahí eh, iniciar un camino que, que con el tiempo esperamos sea cada vez eh, más gratificante para, lo, para los compañeros entonces cuando uno se pone a ver eso eh, entra automáticamente eh, en los debates del ambientalismo a los pibes nos pasó que durante mucho tiempo no nos, no nos sentimos interpelados porque justamente como, decía, como se decía antes ¿no? era, era una discusión de, de, del oso polar eh, en la Antártida y cuando nosotros empezamos a poner no la discusión del ambientalismo es, es la pobreza es la cloaca que falta es el río que está contaminado que es eh, la falta de, de insumos necesarios por ahí en una casa, es los pibes eh, enfermos con plomo en sangre. Entonces eh, la juventud se empezó a sentir parte de, de, esa, de esa discusión y como la juventud se empezó a sentir parte de esa discusión empezó a, a dar los debates para que eh, ya, no se, ya no sea un debate que uno por ahí da, da, da en una en una peatonal cuando se cruza con un, con un voluntario de Greenpeace, sino que es un debate que se plantea en la mesa de una casa, porque las cloacas y, y, y el ambientalismo es algo más cercano, es algo popular. Entonces creo que es muy importante esto que se logró y, y que a través de, de los debates que estamos dando, estamos profundizando. Una de las cosas que, que hay que resaltar es la, la rapidez de la organización que, que, que tuvieron eh, los compañeros cuando se empezó a hablar de ambientalismo y que cuando nos fuimos dando cuenta por ahí los demás que estábamos medios eh, mirábamos medio de costado la, la discusión ambiental fue eh, poder masificar enseguida las, eh, las actividades y que nosotros tengamos hoy escuelas que separen en origen eh, tengamos hoy eh, escuelas que nos estén hablando para, para poder hacer huerta, eh, que tengamos hoy un montón de compañeros y compañeras que se quieran sumar a militar eh, pura y exclusivamente por una cuestión ambiental, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque empezamos a interpretar a los pibes y a las pibas a través del ambientalismo popular, y le empezamos a hacer Tokio por ahí revolucionario eh, que, que, que en la juventud siempre pica, ¿no? porque no es la cuestión de, bueno, marcho por los impernaderos sino que, bueno, separo un origen, genero puesto de trabajo, y encima estoy ayudando al ambiente. Eh, y la cuestión revolucionaria no está en la separación en sí, sino en la masificación, que en seis meses eh, de diez vecinos pasen a separar 50 mil, eh, la realidad es que, que ahí hay un cambio porque es basura que no hace anses, eh, y eso a, lo, a los pibes... Eh, de hoy no, nos interpela y nos llega a plantear esos debates. Por eso creo que, que, que es muy importante recalcar esto, que el ambientalismo popular lo que, lo que logró en los pibes es la interpelación y el sentir parte de una discusión que, que durante muchos años, a través de, de los factores de poder y de las ONG, eh, lo, lo quisieron hacer ajeno, ¿no?
2: Sí, la realidad es que es esa un poco. A veces... Las, las discusiones quedan como divagando ¿no? entre lo real, a nosotros, ¿no? a nuestra coyuntura, a nuestro, a nuestro contexto, con eh, lo que pasa en, otras, en otros países, o en otros continentes, o en otros lados, que la realidad es que, más allá de que estemos en un mismo mundo por así decirlo, no nos afecta al día a día, que es a lo que nosotros y nosotras apuntamos cuando hablamos de militancias. Y por esto mismo me parece que, que está bueno remarcar también un poco, y por esto quiero volver eh, con Brisa, que, que nos mencione lo que vendría a ser la militancia con, con las mujeres dentro de las cooperativas.
3: Sí, re, eh, bueno, la idea de... de, de justamente esto, digo, poder hablar y, y insertarnos más, profundizar mucho más el tema ambiental, y, y como siempre decimos, que el nuevo modelo y, y, que, y que ahora digo el, las nuevas políticas y todo lo que se venga tiene que tener una perspectiva ambiental, además, digo tienen que incluir a todos y a todas, a todos esos, lo que justamente nuestro programa se llama Descartados, a todos los que de sociedad y, y, y anteriormente las formas quizá... De, de, de buena, o, o quizás sin darse cuenta, terminaban siendo descartados, digo que hoy, a través del ambientalismo popular y de la organización justamente, puedan eh, estar, digo, más eh, organizados, organizadas, porque definitivamente eh, lo que necesitamos es eso, una organización popular que nos permita eh, seguir profundizando este tema. Y con respecto a, a, a las cooperativas, o a sea, las mujeres, digo el, el laburo que vienen haciendo las mujeres en las cooperativas de diferentes eh, modos, como puede ser eh, la separación en origen o las cooperativas de, de agroecología, que hoy también están conociendo un montón, es, es fundamental, porque la verdad es que lo ambiental y, y la crisis ambiental, digo y la crisis económica, y como decía el Sebo, entender a, la, a, a lo ambiental también como una forma de estructura eh, de la pobreza, eh, es que definitivamente también eh, ataca a las mujeres, porque las mujeres, somos siempre, eh, ese sector relegado también, además de, de toda la sociedad en general, pero además también somos las mujeres las que sufrimos mucho más las consecuencias. Eh, lo ambiental, digo, y la crisis ambiental, eh, definitivamente nos afecta en lo económico, eh, en nuestras vidas... Eh, Digo, si, si pensamos al patriarcado y, y a lo ambiental como esa relación dual, digo eh, explotación, la explotación del territorio y la explotación de nuestros cuerpos y el patriarcado afectando nuestros cuerpos, eh, entonces definitivamente vamos a entender eh, cómo eh, se toma todavía y cómo afecta y cómo nos afecta a las mujeres eh, la crisis ambiental. El trabajo que vienen haciendo las compañeras eh, es, es es la organización, y, y es eh, un modelo, y es un ejemplo, de organización popular, eh, tenemos eh, el ejemplo claro de las compañeras de la cooperativa La Pacha, es una, una cooperativa de agroecología, y además tienen su parte de panadería, que son todas mujeres, que, que la verdad es que, que vienen haciendo un laburo enorme, eh, ellas que eh, trabajan en la zona de, de Parque Barón, tienen una, la parte agroecológica ahí ahora inauguraron hace poco en el barrio del Tongi un monocultivo de brócolis <ríe> eh, pero la verdad es que, que todo digo en, su, en principio todo lo que ellos lo que ellas producían perdón iba destinado a los comedores y hoy fue eh, fueron avanzando un montón su laburo fue avanzando un montón y hoy pueden tener ingresos digo que eh, en principio la idea de la cooperativa era para que las mujeres puedan salir un poco de la situación que estaban viviendo, ya, muchas de ellas vivieron en una situación de violencia de género, o estaban atravesando un momento eh, en sus hogares que no estaba bueno, y la cooperativa y la organización de las mujeres y la contención entre ellas que van teniendo, hizo que esas mujeres puedan salir eh, un poco de esas realidades eh, feas que estaban viviendo, eh, Así que, digo, definitivamente lo ambiental es transversal y, y, y debemos, digo, entender de este lado también eh, cómo, cómo esto, digo, afecta a, a nosotras, la organización que, que ellas tuvieron y la manera en la que pudieron afrontar y, y salieron. Eh, estuvo, estuvo buenísima y es un claro ejemplo de cómo las mujeres nos podemos organizar y además entender lo ambiental como una cuestión social. Me encanta,
2: me encanta, me encanta todo lo que es cooperativas, eh, porque me parece que, que es una manera también un poco de, de hablar de, de lo digno, de que lo, lo que a nosotros y nosotras los, nos dignifica, ¿no? Eh, porque cuando hablamos de cooperativas no solo hablamos de las agroecológicas, sino también las de residuos sólidos urbanos, eh, que tenemos muchas, muchas cooperativas dentro de nuestro distrito, eh, y también en la provincia, obviamente. Así que, bueno, me parece también que para cambiar un poco de tema y no olvidarnos de mencionar las redes de Radio Maradó, específicamente el Instagram, Radio Maradó nos pueden seguir, ahí estamos subiendo constantemente la programación, historias, en publicaciones, así que den un follow para poder eh, estar actualizados actualizadas y actualizadas con toda la data. Eh, bueno, y para volver un poco, me parece, y para ir cerrando, eh, no está de más eh, en este podcast que va a estar dirigido para el 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, eh, hablar sobre las políticas, un poquito así, de manera resumida, las políticas ambientales que, que tenemos eh, hoy día, eh, que, son, que son bastantes, digo, porque gracias a, a, a Néstor, ¿no? como un visionario eh, de toda esta realidad y de toda la coyuntura, digo él supo entender eh, la, la crisis ambiental digo y a la pobreza como uno de los factores ¿no? fundamentales, como mencionaba al principio, eh, digo, con, con la estatización de Aisa eh, o, o las veces que, que se hablaba quizás en, en, los, en las comisiones ¿no? eh, internacionales, y él hablaba de la crisis climática eh, y nunca dejaba de abordar a la pobreza como tal, y me parece que hoy día también tenemos eh, a la compañera La Negra como diputada nacional, Daniela Aguilar, quien es nuestra referente, Lomense, eh, que bueno hoy, hoy día viene llevando a cabo, junto con, con el compañero Máximo y un gran bloque de compañeros y compañeras, las discusiones ambientales dentro de las políticas públicas, ¿no? y me parece que una de las más relevantes que, que tenemos hoy día es eh, la ley de educación ambiental, que digo no es menor, entendiendo que si queremos empezar a instalar dentro de nuestras prácticas cotidianas eh, el ambientalismo y y el cuidado del ambiente, y al mismo tiempo eh, el, el empleo de las mismas, debemos eh, empezar a, a practicarla. Y bueno, por otro lado también mencionar eh, que hasta, no quiero decir cualquier cosa, hasta hace unos días atrás eh, se realizó el segundo encuentro, del Foro Legislativo Ambiental, que se está llevando a cabo en estas últimas instancias, donde, bueno, se están debatiendo, ¿no?, en, en mesas de participación, diferentes propuestas que van a impulsar futuros proyectos para eh, modificar... Y eh, contribuir a la construcción de este ambientalismo popular Que las militancias, las juventudes, el territorio De todas, todos y todes aspiramos Así que nada, agradecer a todos, todas y todes Por estar escuchando este podcast A mis compañeros Brisa, Sebo, María Que está atrás de todo esto, grabando Haciendo todas estas cosas hermosas de edición eh, Así que nada eh, un abrazo enorme, sigamos cuidándonos y resaltar también la importancia de inscribirnos en la campaña de vacunación para poder salir entre todos, todas y todes de esta pandemia que nos está arrasando. Buenos días, tardes, noches. Les damos a ustedes, queridos oyentes, la bienvenida a este nuevo podcast de Descartados. Hoy, 8 de julio, a 13 años del Fallo Mendoza, es un día trascendental para la militancia ambiental, debido a que es el día de la acción por la cuenca Matanza-Riachuelo. A partir de este día consideramos necesario visibilizar la historia del río que conocemos como Riachuelo su historia, las luchas que se desenvuelven a partir de la contaminación al mismo, las políticas que se impulsaron a favor del río y de los vecinos y vecinas de la cuenca, y por sobre todas las cosas, por qué es fundamental reconocer y militar este día de la acción por la cuenca Matanza-Riachuelo. Entonces, para esto me parece, como para arrancar, Aclarar que el río Matancia riachuelo conocido como el Riachuelo, obviamente, que lo conocemos todas nosotros y nosotres, nace en la provincia de Buenos Aires y constituye el límite del sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires y desemboca en el río de La Plata. En la cuenca viven alrededor de 6 millones de personas, lo que representa casi a un 15% de la población argentina. O sea, el Riachuelo, Va, cruza y pasa por gran parte de la ciudad de Buenos Aires y de los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Marcos Paz, Merlo, San Vicente y por supuesto Lomas de Zamora. O sea, para que se den una idea geográficamente de lo enorme que es esta, esta cuenca, el que conocemos nosotros como Riachuelo, y, y me parece que, que, que está buenísimo aclarar esta, esta limitación que tiene geográficamente como para que nos ubiquemos y demos eh, la connotación necesaria que tiene este, esta cuenca que todos y todas conocemos. Y mm, me parece que también está buenísimo aclarar un poco la historia también, ¿no? así brevemente, de, de este riachuelo, porque la existencia del mismo fue como un factor determinante para la fundación de lo que hoy nosotras y nosotros, nosotros conocemos como Buenos Aires en la ubicación actual, ya que el Riachuelo ofrecía una gran fuente de agua potable, entendiendo al agua como un derecho fundamental, y obviamente un puerto natural que desembocaba en, el puerto, en puerto Madero y por ende en el Río de la Plata. Es obvio que con estas prácticas de estrategia comenzaban a poblarse cada vez más eh, la cuenca y el riachuelo, y con esto, obviamente, se atraían nuevas prácticas de contaminación que se perpetúan hasta hoy día. Y es por eso que los vecinos y vecinas, a lo largo del tiempo, comenzaron a impulsar diferentes reclamos para la protección del riachuelo, ¿no? Y, y es por eso que hoy día le damos eh, la bienvenida a, a Fede, el, uno de los nuevos descartades, quien eh, nos va a explicar un poco mejor sobre el fallo Mendoza y las luchas vecinales que atraen estas prácticas. Así que, Fede, te doy la bienvenida y la palabra.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Male, Toby y a toda la audiencia que está escuchando el podcast. Eh, bueno, eh, como contó Male, hoy, 8 de julio, se estaría conmemorando eh, lo que fue el, el famoso fallo Beatriz Mendoza. ¿no? Eh, ¿quién, era, ¿Quién es Beatriz Mendoza? Es una vecina de Wilde, que allá por el año 2004 junto a varios vecinos de la provincia de Buenos Aires y, y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezados por ella, por Beatriz, presentaron una acción judicial contra el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sumando también eh, la acción judicial a 40, 44 empresas, ¿no? reclamando eh, daños y prejuicios eh, como consecuencia, la contaminación que se desarrolla en todo lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿no? Un área muy poblada, con mucha concentración demográfica, con muchas falencias, eh, y, que, y que tiene como eje el riachuelo, ¿no? como, como río principal. Eh, entonces lo, lo que se reclama es una recomposición del ambiente y medidas cautelares a fin de asegurar que no se agraven los daños que ya vienen eh, años, ya décadas, décadas y décadas, desde principios del siglo XX, eh, momento en el que se empiezan a instalar las primeras curtiembres, eh, lo que es la, la ribera. Posteriormente se instalarían otras industrias petroquímicas eh, muy contaminantes para, la, para lo que es eh, el río. Eh, sin ir más lejos, a, a Beatriz, eh, que es, es una trabaja, es tra, es trabajadora de la salud, ella trabajando en Villa, Inflava, Villa Inflamable, que es uno de los barrios que costeros, eh, se, se terminó enfermando y le salió se hizo un par de estudios eh, de sangre y salieron salió que le, le, eh, todo el bueno en la sangre esto es muy grave muy grave ya que le trajo problemas eh, problemas en su sistema nervioso eh, a la hora de por ejemplo de sentir de sentir cosas en la piel el calor eh, ni hablar de todos los vecinos ella es un ejemplo de la contaminación, digamos, de, de los resultados de la contaminación. Ni hablar de miles y miles de vecinos que viven ahí. Encima es una enfermedad que, digamos, no tiene mucho tratamiento. Eh, perjudica para siempre el sistema nervioso. Eh, a todo esto, eh, lo que establece la ley en concreto es un régimen de control de vertidos industriales y un cambio sustancial en la legislación vigente. Eh, también la generación de un sistema unificado para la habilitación de industrias, la implementación de un plan para la erradicación de, basur de basurales ilegales, ilegales en la, cuenta, en la cuenca. Eh, no sé si alguien pudo visitar o pasa por ahí, por, por la zona, y siempre hay muchos basurales a cielo abierto que son muy tóxicos. Por eso decimos que la contaminación es de, es de parte de la tierra, del agua y, y, y del aire. O sea, es triple la contaminación que se está dando. Bueno, otra de las de, de lo que plantea el fallo, llevado hasta la Corte Suprema, ¿no? Vale aclarar esto que es muy importante. Eh, también es la remediación de los pasivos ambientales existentes finalizar la re relocalización de las familias situadas en el borde del río y en las zonas de alto riesgo socioambiental. Esto es, es urgente porque no puede haber eh, familias enteras viviendo en, en plena contaminación, es, no, no, no se puede concebir eso. Pero bueno, ahí están. Y también el, elaborar un estudio de, in, integral de riesgo para el polo petroquímico de DOCSU que prevea su relocalización. También implementar un plan de ordenamiento ambiental del territorio que defina los usos y el destino que tendrá la cuenca. Eh, a todo esto, no, no quería dejar de, de mostrar algunos números, resultados, un poco de, de, de este fallo, y que me parece que son relevantes, ¿no? para, para tener en cuenta. A partir del fallo, y según el último informe que preparó ACUMAR eh, para la Corte Suprema, 500, 505 de las 1.385 industrias identificadas como contaminantes de la cuenca fueron reconvertidas y no causan daños. Ya es un número, no es el total, pero es el número. Del polo petroquímico, apenas 8 de 24, las industrias petroquímicas. De las 4,3 millones de personas que necesitaban cloacas, 2,3 millones sumaron a ese servicio, porque no solo eh, el problema es el acceso al agua, al, al agua potable, sino también hay otro problema que es el saneamiento, digamos, donde vertemos, donde los vecinos pueden verter su, su, digamos, sus desperdicios, ¿no? sus aguas grises o aguas negras, como se dice. Eh, y cuando no, no tenés cloacas, no, no podés hacer pozos ciego, eh, eh, la gente no le queda otra que tirarlo al, 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 al arroyo, porque no hay infraestructura para solventar esto. O en el peor de los casos, hacen pozos ciegos, y de esos pozos ciegos llegan a las mismas capas freáticas de donde sacan agua para el, para el pozo, para, para beber, para el tanque de agua. Entonces es, es tremenda la contaminación que viene desde el agua. Otros números más eh, son que de los 447 basurales relevados en 2008, solo quedan 301. Eh, mientras que por lo menos 1,6 millones de personas viven sobre la cuenca en condiciones consideradas riesgosas desde el punto de vista sanitario y social, como les, como les venía diciendo básicamente. Entonces es una problemática ambiental, social, en la que tiene que haber un Estado presente y, y, y también esta mujer, eh, Beatriz Mendoza, es un ejemplo de ciudadanía a la hora de, de llevar un reclamo histórico y llegarlo a, a, digamos, al, al, a lo más alto de la justicia, que es la, la Corte Suprema. ¿no? Eh, eso fue un camino de, de mucha idas y vuelta, pero pero lo, lo, el resultado hoy día no está completo, pero bueno, eh, de a poco se, puede, se pudieron solucionar varias cosas. Eh, así que no sé si, si le querés eh, acotar algo más a, a todo lo que les vengo contando.
0: No,
2: digo, me parece que es fundamental, digo, con, con todo lo que vos estás acotando y mencionando, eh, darle la importancia ¿no? al, al caso de Beatriz Mendoza, porque digo, es uno de los tantos, no yo tomo un poco esto que estás mencionando al principio, es uno de los tantos eh, y de los miles que existen dentro de la cuenca, que le sucede a, como decía recién, miles de vecinos y vecinas que habitan esa zona. Y, y me parece que es fundamental aclarar también, y no dejar de lado, que con el fallo Mendoza en el año 2018, 2008, perdón, Acumar toma la acción hacia el riachuelo, ¿no? Acumar digo, conociéndolo como un sistema que se puso en funcionamiento en el año 2006 con Néstor Kirchner, nuestro querido Néstor, digo, él siempre tan visionario ante estas cuestiones ambientales, y, en, como mencionaba recién, para no desvirtuarme, en el 2008, luego del fallo del caso Mendoza, eh, la Corte Suprema dispone que el, la, el Estado argentino debe responder a través eh, de un plan que creó luego el Estado argentino, obviamente, que se llamó PISA, Plan Integral de Saneamiento Ambiental. Pero me parece que para hablar de políticas públicas que involucran a la acción de la cuenca, tenemos a nuestro querido compañero Toby, que, bueno, Toby, te doy la palabra porque en esto sos el pionero.
1: Buenas, eh, saludos para todos y todas y a los compañeros que están ahí acá en la, en la grabación del podcast. Eh, sigo sí, un poco, no siguiendo con lo que habla Male. Eh, hay que entender ¿no? que la creación de, de este ente ¿no? eh, es a partir de una, de una organización barrial, de una cuestión de una militancia ambiental, algo que quizás en ese momento no estaba tan visto y recién ahora empieza a impactar, empieza a tener más en, en los medios de comunicación, en la militancia, que es la cuestión ambiental, antes no se, no se pensaba tanto en eso, hoy en día cada vez las necesidades son más más, eh, más amplias, más, necesitamos más de un ambiente más sano, no, no es, ya no es solamente el trabajo, eh, sino que ahora es la cuestión de, del ambientalismo, es algo muy importante porque repercute en la salud. Eh, nada Así que bueno avanzando un poco, ¿no? Con, para no repetir lo que ya dijeron los compañeros, vamos a contar un poco qué es, eh, es ACUMAR, ¿no? vamos a dar una, una definición más del libro, eh, crack, en sí ACUMAR, que es, eh, vamos a, a decir qué significan las siglas, es la Autoridad de la Cuenca, Matanza-Riachuelo. Eh, es un, un organismo público, autónomo y autárquico, que, nada, como decían los compañeros, se crea en el 2006, eh, mediante una ley, eh, 26.168. Y nada, un poco lo que marcaba Malera para, para llevar adelante ese PISA, ¿no? ese Plan de, Integral de saneamiento Ambiental. Eh, nada, que Lo que busca este ente, más que nada, es articular políticas públicas, eh, nada, con Nación... Provincia de Buenos Aires y, y Ciudad de Buenos Aires. Eh, más que nada para tener más fuerza, no pisar un poco mucho mejor no cuando, cuando se toman las decisiones. Eh, nada, después eh, ACUMAR eh, tiene representantes en el Poder Ejecutivo Nacional, después tiene representantes de la provincia eh, y representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, nada, un poco el funcionamiento de, de ACUMAR, no este, este ente, lo que busca es eh, que haya una regulación, que haya un control, eh, sobre las actividades industriales porque como hablaba Fede eh, en esa zona hay una gran cantidad de fábricas que contaminan la zona y contaminan el río, eh, la cuenca vierten sus desechos y nada eso termina afectando después a la salud de, de los que están en, en, en las riberas ¿no? de la cuenca eh, nada, y un poco es tratar de, de fomentar ¿no? tratar de ver eh, la prestación de servicios públicos en esa zona eh, que haya un, una conciencia ¿no? del uso de, de esa zona eh, más que nada eh, el rol hoy en día de, de Acumar es el saneamiento eh, tratar de que la cuenca no sea un vertero de, de, de desechos de desperdicios eh, pero bueno es un, es un poco ese el rol fundamental eh, nada quizás ahora podríamos tocar un poco el tema de de cómo, cómo se dio eh, como se dice la, la gestión no eh, como todos sabemos, como dijo Male, se crean el antegobierno de Néstor, y nada, a partir de ahí se toman realmente decisiones, un poco de historia, ¿no? en, en los 90, si recordamos, Menem decía que, que en mil días eso iba a estar para poder tomar agua de, del riachuelo, y obviamente no fue así, no pasó en esos mil días, como decía él, eh, no, no se tomaron realmente políticas públicas necesarias, y después, bueno, pasa el tiempo, obviamente hay que tomar decisiones ahí, hay, hay que, que cuidar el ambiente, la zona, toda Aparte, después de, del fallo Mendoza, obviamente se nota que realmente afecta y demasiado a la zona, a, a la salud. Eh, nada, a partir de ahí eh, se crea Pumar en el gobierno de Néstor, como ya dijimos, y ahí comienzan realmente políticas públicas para cambiar el, la realidad ambiental de, de la zona. Eh, la cuenca, en su momento, casi no tenía inspecciones sanitarias en los establecimientos industriales, y más o menos por, por el 2008-2009 rondaba las 66 inspecciones por mes, y uno de los números ¿no? que marca que hacia el 2011 eso ascendió a casi 900 inspecciones por mes, o sea, realmente había que controlar, había que ver qué estaba pasando ahí, cómo estaban llevando a cabo las, la, las medidas que tomaban las fábricas, y nada, después también hacia finales del 2012, ¿no? empiezan a tomarse horas con las cloacas y demás, y comienzan a, a tratar de llevar políticas públicas realmente que, que cambien esa realidad. Eh, nada, después, un poco hacia fines del 2012, esto durante el gobierno de Cristina ya, eh, nada, se erradican 179 basuras de cielo abierto, eh, y nada, y eso se transforma luego en espacios verdes que, que los municipios deben cuidar, los deben estar ahí al tanto. Eh, y tratar de que esto funcione ¿no? como, como debe ser ¿no? que realmente haya sido algo que, que se hizo en vano eh, nada, obviamente durante el gobierno este de, de Cristina más que nada que se puso una fuerza más grande eh, para el saneamiento hubo un, una gran cantidad de, de eliminación ¿no? de los residuos que estaban en, en la cuenca y se llegaron casi a 22.000 toneladas eh, extraídas en esa zona eh, o sea en el total de la ribera y nada, un poco como marcaba Male, que si fueron a algunos asentamientos, se marcaron en, en la cercanía de, de la cuenca. Eh, nada, quizás si se veía hace unos cuantos años. Había casas que tenían su ventana a, a la cuenca, o sea, eso no, no podía ser así. Eh, nada, a partir de ahí ¿no? empiezan a tener un poco más de políticas de, política de re relocalización a esa gente. Eh, no, porque obviamente no deberían vivir ahí, no tendrían que estar ahí en esa cercanía, no solo por la contaminación, sino que obviamente se merecen vivir en un lugar mucho mejor que en esa zona industrial y demás, que no, no, no tiene que ser así. Pero nada, eso es un poco ¿no? lo que fue la, la gestión durante, durante el gobierno de Néstor y Cristina. Pero bueno, lo, lo peor, obviamente, pasa durante el gobierno de Macri, eh, que un poco... Eh, si no me equivoco, fue, sí, sí, sí. Sí, fue por decreto, eh, Mauricio Macri dio de baja a casi 500 empleados de la Dirección de, de Salud Ambiental de la Cuenca, y nada, eso afecta a todos los municipios que, que mostraba males, eh, y nada, o sea, se pierde, no sé si alguno como haya pasado por la zona, había algunas unidades sanitarias móviles que estaban ahí, y nada, tenían operativos de salud, operativos de sonos y vacunación y demás, que eso lo perdieron todos los vecinos de, del municipio, eh, y bueno, ahí se ve un poco cómo algunos gobiernos neoliberales toman estas medidas, como marcamos Menem antes, ahora Macri, toman medidas que afectan al final a, a, a la zona, ¿no? a la cuenca, a los vecinos, eh, nada, después eh, en el 2016 tuvimos a, a otra que fue designada por decreto, a, a, a Milcar López, no sé si, si algunos escucharon ese nombre, eh, quizás no porque mucho no hizo <risa> eh, porque nada tuvo que renunciar al cargo porque no sé si se acuerdan de, de Sergio Berman el, el arbolito ¿no? el de, lo, de los memes eh, nada ella dijo como que él no, no sabía nada no tenía conocimientos para ese cargo y nada pues fue renunció ahí eh, nada después eh, creo que lo más preocupante durante la gestión de Macri eh, fue eh, estaba una de las diputadas del pro fue Gladys González esto en 2017 Nada, autoriza eh, que las empresas puedan verter sustancias contaminantes, o sea, tóxicas, que venían prohibidas durante hace muchos años y de nuevo, eh, nada, las dejaron vertir en la, en la cuenca. Eh, nombro algunas, eh, Aldrin, Clordano, Bieldrin, que digamos que, que harán, no, esos son nombres raros, pero nada, básicamente lo que hacen esos, esos nombres raros es fatal a, a nuestra salud. Eh, y nada, después ahora con, con el gobierno de Alberto empiezan a tomarse de nuevo medidas que, que realmente eh, buscan cambiar nuestra realidad de la cuenca, y nada, en sí es, es eso el rol, es un, es un ente eh, específico para esa zona que trata de, de, nada, de regular, de cambiar la realidad de, a través de políticas públicas, darnos una solución ambiental a, a los vecinos, a los municipios que que viven ahí en esa zona. Eh, y obviamente, que es lo más importante, poder cuidar el medio ambiente. Eh, no, por ahí ya doy un cierre para no extenderse demasiado y hablar tan, cosas tan específicas.
2: Eh, no, digo, me parece que a mí me encanta escucharte hablar, Toby, cuando mencionas todas estas, estas políticas y cómo se va relacionando con los momentos históricos y de militancia y de lucha que se vinieron dando en nuestro territorio y más cuando se trata de las estructuras ambientales, y, y me parece fundamental resaltar también que eh, no en todos los gobiernos se toma las políticas públicas como algo eh, necesario para poder transformar nuestra realidad. Y, y me parece que, como vos mencionabas recién, es de vital importancia resaltar que en los gobiernos, como el de Macri, siempre se tiende a querer eh, destruir, por así decirlo, o seguir perjudicando a los sectores más vulnerables, que en este caso serían nuestro, nuestros pibes, nuestras pibas que habitan, en este caso, la cuenca Matanza-Riachuelo, y, y cómo es necesario que los gobiernos como el de Néstor, el de Cristina... El de Alberto ahora sigan impulsando y sigan acompañando las propuestas nuestras propuestas ambientales y me echando un poco ¿no? un poco con de todo y haciendo un poco una ensalada pero que no deja de ser importante también es eh, es importante resaltar que hoy día estamos atravesando gracias a un gobierno popular la campaña de vacunación más grande e histórica de todos los tiempos y, y me parece que hay que resaltar que todos los vecinos y vecinas deben estar inscritos a, esta a esta campaña de vacunación porque vacunándonos encontramos la salida. Porque la salida es colectivo, compañeros y compañeras. Así que debemos seguir militando y formándonos en el tema y por eso es importante y necesario poder seguir la entidad a estos días súper importantes eh, como lo son para las, las militancias ambientales. Y por eso mismo... Les mandamos un saludo a todos y todas las compañeras que militan en la zona del Riachuelo y que lo dan todo por nuestro ambiente. Así que sigamos construyendo ambientalismo popular, compañeros y compañeras, hasta el próximo podcast.
3: tardes a todos los que nos y les que nos están escuchando. Este es el cuarto episodio de Descartados por esta plataforma Spotify. En esta ocasión se visita la compañera Malena, hoy no puede estar, así que desde acá le mandamos un saludito. Y eh, bueno, vamos a empezar. En esta oportunidad venimos con un tema que es bastante... Eh, viejo, por decirlo así, porque hubo bastante gente que fue pionera en estas cosas, pero hoy, con las cuestiones ambientales de las que siempre venimos hablando, se dio un poco más de relevancia a las cuestiones eh, que más nos atravesaban, ¿no? Siempre venimos diciendo que los problemas ambientales son transversales a todas las áreas de nuestra vida, y eh, que empiezan a tomar eh, un rol fundamental por la militancia que venimos llevando eh, en las distintas áreas de la sociedad. Hoy, eh, un tema que es central y que se trató, digo, nos parece fundamental, y en esta ocasión vamos a hablar de, de esto, que se trate una ley como la, de, la del etiquetado frontal, porque digo una de las cosas que hoy vamos a hablar, y que me parece que es fundamental resaltar, es que lo que estamos comiendo no es una decisión de nosotros, sino que la comida que estamos comiendo hoy en día es puramente y exclusivamente decisiones de un tercero que quizá no estamos conociendo, no estamos viendo. Como para darle un marco más general, que mis compañeros que hoy están acá, Tobías y, y Juan, Juan Manuel Vidal, <ríe> nos les van a contar muchísimo mejor hoy. Yo les voy a dar un contexto como más amplio y como para arrancar un poco este podcast. Eh, como primer eh, inicio vamos a decirles, o les quiero decir, como para empezar un poco en la cultura, ¿no? que la comida es algo que nos vincula, si pensamos la cuestión de comer, eh, siempre que estamos con alguien, siempre que nos juntamos con unos amigos, con familiares, de por medio siempre hay algo que estamos comiendo o que estamos tomando. Pero nunca, o muchas de las veces, no nos pusimos a pensar qué estamos comiendo. Digo, nos sentamos a tomar unos mates, ¿no? Y de repente estás con tu amiga y te dice, traes los bizcochitos, y te dice, no, no quiero, me estoy cuidando. Y te dice, no, me como un has de salvado. ¿No nos pusimos a pensar que las galletitas de salvado son de verdad dietéticas o saludables? Digo, Vamos a empezar a, a cuestionarnos en la forma en la que estamos comiendo, porque si nos ponemos a pensar, la comida forma parte de nuestra cultura. Eh, digo, Vivimos en un momento y en una sociedad en la que produce mucha más comida de la que debería. O sea, nunca hubo... Eh, tanto alimento, digo no sabemos nada de ella y muchas veces no queremos saber. digo Vivimos en la construcción de un mundo constante en el que le estamos delegando la decisión de qué estamos comiendo a un tercero, sabiendo o no sabiendo. Con nuevos sabores creados que no son en realidad eso. digo Hay sabores que quizás hoy estamos comiendo que en caramelos, en chicles, en incluso a veces los galletitas que, que les damos a nuestros, a nuestros sobrinos o a nuestros hijos, son digo sabores que no, no son reales, son totalmente eh, artificiales los sabores. Y un dato digo que me parece súper importante remarcar, es que una persona estándar por año aproximadamente consume 3.600 productos, eh, es un dato porque eh, llevan muchos ingredientes dentro de ellos y hace, cuantos más ingredientes tiene, más ultraprocesado sea el alimento que estamos comiendo. Cinco de los ingredientes digo, que más consumimos durante estos 3.600 productos por año es grasa, azúcar, sal, soja y maíz. que hacen a, a nuestros platos diversos? que no nos dan una vida saludable, y hoy digo que no nos estén dando una vida saludable hace que estemos rodeados de enfermedades que son totalmente el resultado de lo que estamos comiendo. no Y otra cosa ya para darle la palabra a mis compañeros, es que eh, además de todos estos productos ultraprocesados que estamos comiendo, algo que también nos parece fuertísimo resaltar, y es que en estos productos digo, que no son eh, totalmente reales, estamos comiendo y estamos consumiendo eh, frutas y verduras que son totalmente atemporales. Eso quiere decir que son frutas y verduras que no son de esta temporada, por lo tanto nos hacen pensar cómo es que la producen si no son en esta temporada. Eh, las producen totalmente en cámaras de, de frío, eh, donde su producción en los campos son totalmente por, por químicos, eh, que después eso es lo que consumimos en estas frutas y verduras atemporales. Así que nada, yo... Por ahora, este, eh, es, son mis datos. Le doy la palabra acá a mi compañero Tobías, que les va a explicar un poco de la ley.
1: Hola, buenas, ¿cómo andan? Saludos para todas, todes y todos. Eh, nada Hoy un nuevo programa ¿no? para tratar este tema en específico, ¿no? algo que se está discutiendo bastante seguido ahora. Y nada, un poco tratar de seguir con lo, con lo que marcaba Brisa, entrar un poquito más en profundidad. Es la cuestión un poco más, más dura, ¿no? lo que está... Lo, lo escrito, ¿no? lo que al final no lee nadie, pero nos termina afectando a todos, que es la ley, que muy poca gente no, se toma el tiempo de leerla. Eh, nada, un poco a contar, ¿no? esta ley, eh, que sale el proyecto del, del año 2018, eh, se presenta ya hace rato, como decía Abril, es algo que se viene discutiendo hace rato, es una, es una ley que, que tiene su tiempo, ¿no? para el 2018 ya tiene unos cuantos añitos. Nada, un poco contando en general. Eh, el nombre en sí de la ley se llama, o sea, del proyecto de ley es el etiquetado frontal y publicidad de los alimentos y bebidas destinadas al consumo humano eh, nada esta ley se, se, está compuesta ¿no? por, por siete capítulos y tiene 19 eh, artículos no es una ley dentro de todo bastante completa porque es en su es muy extensa, ¿no? marca muchísimas cosas un eh, un poco en el primer capítulo habla más que nada de, la, de los efectos generales, ¿no? de qué es lo que busca esta ley, eh, y, nada, y un poco profundiza ¿no? este tema de tratar de que las cosas estén eh, rotuladas de forma clara en cada uno de los productos, para que uno a, a primera vista apenas agarrar cualquier producto, sepa de entrada qué es lo que está consumiendo y no sea tan difícil, o muchas veces ni siquiera dicen eh, eh, por qué está compuesto, un poco lo que que habrá Brisa, ¿no?, de, de qué es eso que compartimos con amigos, si realmente es algo que nutre, porque creo que ese es uno de los problemas más grandes que viene a, a romper esta ley, no el tema de la nutrición, porque no es lo mismo comer que nutrirse, creo que son eh, aspectos y conceptos que, que hoy en día se están discutiendo mucho y hay que saber no bien a qué se refiere cada uno. Eh, Siguiendo un poco más, ¿no? Eh, la idea también es tratar de, de esta ley, es fortalecer ese, un poco la, la libre elección de los consumidores, ¿no? Saber qué estamos consumiendo y, y que no nos obliguen básicamente a consumirlo, porque al final, un ejemplo eh, que hablábamos hoy con uno de los compañeros, con Juanma, que, que va a hablar después, es el tema de, de las leches maternas, ¿no? Eso que le dan a, a los chicos, de esa fórmula ¿no? que, que consumen en los primeros años de vida, que... Muchas veces vemos en publicidades y demás que nos dicen como que eso es bueno para los chicos, vemos chicos tomándolo, eh, y vemos como que es algo, wow, que está bueno para suplantar la leche materna, y, y nada, la realidad es que, que no es así, básicamente no es algo natural, eh, porque lo, lo mejor es la leche, ¿no? la leche materna, y, y un poco la ley también busca romper con esas cosas, ya que, que lo marca, ¿no? de, de tratar de, en uno de, lo, de los artículos que habla sobre esto, eh, nada, se refiere a a, not, a no marcar las cosas como mejores de ¿no? ese producto para que uno crea por ejemplo, no sé, vemos los yogures, la leche que dice, eh, fortalecido en hierro y demás, y son cosas que al final es toda una mentira sino que se agarran de eso para tratar de, de que aumente el consumo ¿no? lo, porque en sí lo único que importa de los grandes productores es eso, que aumentar su consumo no le importa, nutrir o, o alimentar mejor a la población eh, Ah, después un poco quizás eh, tratar de, de profundizarnos en qué es lo que busca marcar esta ley. Hay unos, algunos valores energéticos ¿no? y, y nutrientes que deben estar marcados sí o sí, que son los carbohidratos, azúcares, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio. Eh, y nada, y después, como, como estuvieron viendo también, lo que tiene que estar marcado eh, en los... Eh, como se dice en los cuadraditos las etiquetas negras que estuvieron circulando por ahí. Eh, bueno, son unas marcas negras que van a llevar lo, los productos cuando eh, tienen exceso de... Eso va a estar marcado y bueno, ahí uno va a poder ver el producto y saber de entrada ¿no? qué, qué es lo que tiene. Eh, nada, después, otra de, la, de las cosas que marca también esta ley eh, es el tema de, de, de tratar de, de promover ¿no? una, una alimentación... Eh, sana saludable una alimentación donde sepamos qué es lo que qué es lo que consumimos ¿no? no consumir porque sí o creer que es algo bueno o porque nos hace mejor pero no al final no no es así eh, nada, después algunas de las cuestiones también por ejemplo eh, que está, esto está, está muy bueno pues está relacionado y que, que nada eso lo marcaba la diputada daniela Vilar y es el tema ¿no? de, de cómo creemos que algunas cosas eh, son mejores y no son así. Por ejemplo, eh, lo que hablaba Dani ¿no? de, del tema de, de, de la actividad con los jardines comunitarios, de cuando se reemplaza el, el jugo por el agua, eh, y al final la gente como que se, se quejaba, ¿no? como que le sacan el jugo, y no, en realidad es, es, es mucho mejor ¿no? que puedan consumir agua y no esos jugos que es ultra procesado. Eh, y no termina nutriendo como debería ser, o le da un consumo de azúcar más grande a los pequeños, y termina siendo un, un problema muy grande. Claro, después eh, también lo que busca ¿no? eh, esta ley es que haya una autoridad, eh, que por la ley va a ser la Secretaría de Salud, bah, esto es lo que dice en el proyecto, ¿no? para, para acordarse, no que en el macrismo el Ministerio de Salud ya no era un ministerio, sino que era una secretaría, que hoy en día... Y encima algo eh, paradójico ¿no? de la ley que dice que eh, se los leo tal cual, ¿no? Artículo 11, la autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Salud de la Nación o el organismo que en un futuro la reemplace. Por suerte, ¿no? Volvió un gobierno nacional y popular y ese organismo que la reemplaza hoy en día es un Ministerio de Salud. Eh, nada, que eso es algo muy importante, ¿no? De ver como un gobierno realmente ¿no? que, que trata de, de impulsar estas cosas de la salud para proteger a, al pueblo y a la sociedad. Nada, como marcamos recién, listo, ahora el Ministerio es el encargado de, de, nada, de ser la autoridad de aplicación de, de esta ley. Y después, otra de las cosas que también es algo eh, importante, ¿no? que, que creo que, que es plata bien destinada, que es el tema de las multas y las sanciones. Eh, nada, esto también está marcado en la ley, ¿no? que, que este organismo, esta autoridad, eh, que va a ser el Ministerio, lo que tiene que hacer es por medio de esta ley, tratar de que esto recaudado eh, sea destinado a programas, campañas o otras iniciativas que promuevan esta educación alimentaria, ¿no? que, que en los colegios de chicos eh, todos sepan cómo, cómo alimentarse, cómo nutrirse y un Estado acompañándonos hacia, hacia, ese, hacia ese camino. Nada, sigo un poco más con el tema de, de, la, de la gradualidad ¿no? que marca esto acá. Entonces, para, para ir cerrando ¿no? un poco eso que, que estábamos hablando, eh... Nada, no, doy un, un cierre y, y nada, creo que, que le devuelvo la palabra a Brisa para que pueda seguirnos con este podcast y que sigan hablando lo, el compañero Juan.
3: Bueno, buenísimo Toby, muy bueno, muy buenos los datos. Eh, ahora estamos acá con el compañero Juan Manuel Vidal, eh, un dato no menor y muy de color, es que él es el director de Soberanía Alimentaria de nuestro distrito de Lomas de Zamora, acá del municipio. Él es el director de soberanía alimentaria, así que le damos la palabra a él eh, para que nos siga contando un poco de, de esta ley de etiquetado frontal, claro.
0: En los, que, en los que se ven realmente mayormente perjudicados con, con esta ley, por el cual tanto lobby eh, empresarial hay, hay detrás y tanto costó que que se pueda tratar y, y que salga un dictamen, un dictamen como este sin, sin tocarla como viene del Senado. Eh, otro otro dato importante para marcar es que siete de cada diez adultos en, en nuestro país, adultos y adultas, eh, poseen algún tipo de, de malnutrición o con, producto del, del, ex, del exceso de consumo, el exceso de consumo de distintos, de distintos nutrientes o de distintas sustancias. Eh, es importante, y voy yendo un poquito más para abajo, marcar que 4 de cada 10 de nuestros pibes y pibas están teniendo la misma problemática de, de sobrepeso u obesidad eh, por, por, el, por los excesos. Y este dato que es impresionante, que es eh, que 1,3 de cada 10 eh, bebés de 3 años eh, lo, están, están padeciendo también esta, esta problemática. Imagínense que antes de los tres años ya están con problemas de, de obesidad o sobrepeso por producto de esta malnutrición, ¿sí? de esta malnutrición por exceso de consumos. Eh, y quería también empezar a hablar de, de, de por qué, por qué sucede esto. Eh, que es, nos gusta comer mal, de, no nos interesa. Eh, y acá es donde empieza a tomar importancia más todavía esta, este proyecto. Es que estos, estos ultraprocesados lo, lo que hacen es invadir nuestra dieta diaria, porque están en todos lados, están al alcance de las manos, son de fácil acceso. Eh, y, y entonces, por lo tanto, lo que genera es que, que comer saludable, comer una, una alimentación un poquito más equilibrada, eh, se convierte en una tarea super súper compleja. Eh, y esto eh, se vuelve muchísimo más complejo cuando queremos frenar un poquito, parar la pelota eh, e intentar entender qué es lo que estamos comiendo eh, damos vuelta el paquete y no entendemos nada qué es la maltodextrina, qué es el jarabe de alta fructosa por qué la harina está enriquecida, qué quiere decir eso o sea, realmente es, es una tarea muy compleja para... para cuando vas al supermercado, vas a, a la despensa eh, y querés, y querés com, comprar com, y irte a tu casa, irte a tu casa para, para estar tranquilo. Eh, es, es muy complejo de, de, de llevar a cabo y de, y de poder eh, realizar una buena alimentación cuando tenemos tantos 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 eh, problemáticas que nos, que nos lo impiden. Entonces, eh, quiero dejar una pregunta. Y es que si realmente sabemos lo que comemos y sabemos qué tan perjudicial es lo que nosotros comemos o lo que nosotros generamos que consuman eh, nuestro, nuestros pibes y pibas, eh, la respuesta es muy clara. Eh, no, no lo sabemos. En, en líneas generales y a grandes rasgos, no sabemos no sabemos qué, qué es lo que comemos, qué nos perjudica, eh, por qué nos pasan lo que nos pasa eh, y una respuesta, una, una solución, una, o una de las soluciones, o una pata de las soluciones, es esta ley, es este proyecto de ley de, de etiquetado frontal y publicidad alimentaria, eh, que ahora yo lo que quiero hacer es reforzar alg algunos conceptos y algunas, algunas líneas de la ley, de lo que bien estuvo hablando Toby, y es que eh, se centra en principalmente los ingredientes denominados críticos, que estos son el azúcar, las grasas totales, las grasas saturadas, ¿sí? está de, definido o separado lo, los totales de las saturadas, que son las que peor nos hacen o las que fomentan nuestro colesterol malo, el LDL, el, el, eh, el sodio y las calorías. ¿sí? Eh, se centra en esto y se centra y, y marca... Eh, cuál es el límite el límite que debe tener según el perfil más aceptado eh, mundialmente, que es el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Es muy importante marcar esto porque se querían utilizar otras cos, otros, otros perfiles eh, fundamentados en que este era muy estricto y la verdad es que acá tenemos que ser estrictos porque estamos hablando de nuestra salud, de la salud de nuestros pibes, de nuestras pibas, así que eh, no, no, podemos, eh, eh, no nos puede temblar la mano. ¿Y qué es lo que hace eh, los, los alimentos que se exceden estos ingredientes críticos según este perfil de nutrientes? Van a llevar un octógono negro, ¿sí? En el frente, en el frente de, de, de los paquetes o de los envases que diga exceso de azúcar, exceso de grasas totales, exceso de, so exceso de sodio, depende lo que el exceso que tenga, que increíblemente hay muchísimos productos que creemos saludables o buenos para nuestra salud que van a tener más de tres o cuatro eh, octógonos negros. Eh, esto es lo que, lo que nos empieza a abrir un poquito... Eh, la, la cabeza y nos empieza a abrir los ojos sobre qué es lo que consumimos y a tomar conciencia sobre si estamos consumiendo algo que es bueno para nosotros y para, y para nuestra sociedad. Otro, otros datos destacables es que se va a marcar cuando los productos tengan edulcorantes, que no está recomendado para niños, ¿sí? va, a ser, va a tener un, un mensaje que diga no recomendado en niños, los edulcorantes que que varios estudios marcan que, que pueden tener eh, incidencia en el desarrollo de distintos tipos de cáncer, como el ciclamato. Eh, también prohíbe el patrocinio. Esto es, es, esto es eh, también un dato fundamental para entender a veces la relación entre, teóricamente, sociedades científicas que quieren eh, velar por la buena información y las empresas. Va a prohibir el patrocinio de sociedades científicas. O sea, va a evitar que ninguna sociedad eh, por dinero... Eh, se, se ponga su etiqueta en una en un producto que, que no es para nada saludable sí también se va a prohibir la promoción de entregas eh, de entrega y como, como forma gratis de todos estos productos esto quiere decir que va a, a ayudar a que esto no se no, estos productos no se, no se masifiquen o pierdan un poco to, un poquito su masificación eh, como como él la tiene. Eh, también es lo que va a hacer y, y acá me meto un poquito en la, en la parte educativa o en los establecimientos educativos y es que va a marcar eh, para marca para que el Consejo Federal de Educación eh, establezca contenidos, contenidos mínimos en tanto en jardín como primaria y secundaria de, de todo nuestro país contenidos mínimos en educación alimentaria algo básico y fundamental eh, que siempre reclamamos que que siempre queremos que haya, que, que desde pibitos, desde pibitas, aprendan a, a saber qué es mejor para, para cada uno con respecto a esta temática. Y además es importante que destacar que cuando haya algún producto que tenga uno de estos sellos, no se va a poder comercializar en las escuelas. Esto es básico, es básico porque nuestros pibes no solo que van a tener una educación alimentaria adentro del aula, sino que cuando salgan al recreo no van a tener al alcance de su mano eh, de forma fácil, esto que mencionaba al principio, na, ninguno de estos productos. ¿sí? Tengo un, tengo un, tiene un sello negro, no va a estar dentro de una escuela. Esto es fundamental para que nuestros pibes no se acostumbren a comer todo el día azúcares grasas si y sea algo común eh, para ellos. Eh, con esto ya, ya quería cerrar un poquito lo, lo, lo de la ley y quería empezar a, a hablar un poquito más con, con respecto a, a, a por qué es importante en nuestra, en nuestra sociedad. Primero, eh, porque es una demanda social, ¿sí? eh, es, es fundamental eh, que, que se entienda que esto es algo que ya se está demandando hace muchísimo tiempo eh, y que... Como el Estado, no, no, desde el Estado no podemos eh, hacer eh, la vista gorda, hacer oídos sordos, es algo que, que debe, debe ser urgente y debe ser ya. Eh, otro, otra cosa importante es que dentro de nuestra Constitución eh, eh, los derechos están marcados como derechos básicos: la alimentación, la salud y el, el derecho al acceso a la información, sí, creo que esta ley lo que hace es eh, respetar y velar por estos tres derechos, a la salud, a la alimentación y a la información, ¿sí? a la información que nosotros debemos tener sobre nuestra salud y nuestra alimentación. Eh, y, y hablando de, del derecho a la alimentación, eh, está, también está bueno marcar... Eh, que, que el derecho a la alimentación no es solamente no pasar hambre, ¿sí? Eh, este derecho a la alimentación está vulnerado también cuando no sabemos qué estamos consumiendo, porque, porque ciertas empresas, la mayoría de ellas, eh, están, están in, intentando deliberadamente complejizarnos y complicarnos la comprensión de lo que estamos comiendo. Entonces, si, si nosotros logramos que esta ley eh, pueda salir, la verdad es que estamos, está, estamos empezando a garantizar ese acceso a la alimentación y a la información alimentaria. Eh, y después también quería hablar, porque a veces dicen que esto es una ley, una ley de, de chetos o una ley para, para la gente con, con mejores recursos, que compra los productos, eh, que los ultraprocesados a veces dicen que son los productos más, más caros o, o, o porque son ricos son caros, y la, y la realidad es que, que los estudios demuestran que los grupos eh, mayormente vulnerados en... En, con respecto a los ultraprocesados, son los, los grupos de situaciones de vulnerabilidad social y económica. ¿sí? Eh, está la obesidad y, y el sobrepeso, no está eh, de manera opuesta con la desnutrición. De hecho, eh, en general, en los lugares donde se desarrolla obesidad y sobrepeso, también hay desnutrición. Y estos espacios, estos lugares, son eh, los los lugares en donde la situación de vulnerabilidad social y económica es mayor, en nuestros barrios sobre todo. Así que eh, esto es una ley que va a beneficiar sobre todo a nuestras clases más bajas, a nuestras clases sociales y socioeconómicas más bajas, a nuestros barrios, en nuestros pibes, a nuestras familias más... Que más le cuesta eh, poner el plato de comida en su, en su casa, eh, en su mesa? Eh, son las que más, más se ven perjudicadas con, con este tipo de alimentos y con esta complejidad en, en el acceso a la información y en la, y en la facilidad de la lectura de lo que nosotros estamos consumiendo. Eh, está, está también comprobado que la, las dietas más saludables y más equilibradas son las más costosas, por ende es muy, muy complejo llevarlo, llevarlo a cabo. Y para cerrar, porque ya me estoy extendiendo demasiado, eh, quería marcar eh, que esta, esta ley contribuye totalmente a la soberanía alimentaria, que entre otras cosas que, entre otras cosas que el, el concepto más duro toca, es el derecho de los pobres a decidir qué comemos, ¿sí? Eh, a poder acceder a alimentos nutritivos y seguros. Y, y con esta ley estamos empezando un poquito a garantizar también este derecho a decidir qué comemos. Yo ya cuando sé que esto tiene mucha azúcar, que esto tiene mucha grasa, que esto me va a hacer mal a largo o no tan largo plazo, yo elijo y decido no comerlo. Eh, esto es fundamental y obviamente también contribuye a que tengamos eh, una seguridad alimentaria, ¿sí? que... que, que al, al marcarse tan tan claramente como propone estos octógonos, se, eh, toda la sociedad en su mayoría sepa que esto no está bueno y entonces de, un, de, de esta forma obligar o presionar a las, a las empresas productoras de estos supuestos alimentos que sabemos muy bien que no lo son a que mejoren a que mejoren estos, estos productos o por lo menos que no sean tan nocivos para nuestra salud. Así que, eh, nada, con esto... Quiero, quiero ir cerrando, eh, agradezco poder participar, agradezco como que estemos tocando este tema y pueda, pueda ser aprobada en la Cámara de Diputados en el, en el corto tiempo. Quiero...
3: Bueno, buenísimo Juanma, muchísimas gracias por haber participado de este podcast de Descartado y por tus palabras, y por la info, digo que es fundamental, cuanta más información, mucho mejor, obvio, siempre si es la verdadera, y siempre si nos ayuda, y nos hace seguir construyendo eh, el pensamiento crítico que queremos construir, digo, porque eh, esta ley, como dijimos al principio, nos va a permitir... Debatir entre nosotros y repensar nuestra forma de alimentación, repensar nuestra forma incluso de producción, digo. Porque si nos ponemos a pensar, eh, uno de los datos eh, que hoy tenemos más importantes es que en Argentina el 60% de la tierra está ocupada por soja, digo, y eso hace que se haya arrasado con el ecosistema y con las personas que vivan alrededor de esos campos donde se produce la soja, porque como dijimos al principio, eh, para, para sostener estas producciones tan masivas, estas producciones eh, de, de monocultivos a los que se les llama, donde no se ha visto en nuestro ecosistema que desde la Tierra salga solamente un tipo de, 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 de fruta, de verdura, sino que lo que hacen es llenarla de químicos donde mata lo que se le dicen las malezas, que en realidad en nuestra naturaleza no hay nada de malezas, y donde matan a las demás variedades que salen de nuestra tierra para que solamente se produzca lo que ellos quieren producir. Eh, y y digo, para volver a, a, a lo que nosotros hoy queremos dejar en el mensaje es que tanta cantidad de, de alimentos que se producen, tanta cantidad de, de, de que en realidad, digamos, eh, si nos ponemos a pensar esta cantidad de alimentos, cuando decimos alimentos siempre son los mismos alimentos los que nombramos al principio y digo, voy a dejar tres preguntas que quizás nos hacen repensar y es que si estos alimentos realmente alcanzan eh, si estamos digo mejor nutridos y si el hambre realmente desaparece por tantos alimentos que eh, se producen digo dejemos estas tres preguntas para repensar eh, que sean tres preguntas que nos hagan eh, de, de base o de punto de partida para empezar a repensar esta cultura del consumo, de lo que comemos, de lo que consumimos, eh, y sobre todo, como bien decía Juan, eh, mucho, y sobre todo, esta ley viene también a decirnos que la problemática de, de que haya personas malnutridas, de que tengan problemas de obesidad y demás, es que definitivamente, y como todo, siempre afecta a las personas más vulnerables, ¿no? Porque nos meten en la cabeza de que si no nos comemos un yogur, de que si no tomamos tal leche no vamos a estar bien, y esos productos que son los más ultraprocesados siempre son los más caros. Digo, si nos ponemos a ver los productos los productos dietéticos que no te hacen engordar y todas esas mentiras siempre terminan siendo los más caros. ¿Y quiénes son los que no consumen esos productos? Los que no tienen la plata para consumir esos productos. Y nos hacen pensar que bueno no estamos, estamos comiendo bien. Y bueno, lo que ya sabemos, no como venimos siempre diciendo... Esta es la oportunidad de empezar a construir este ambientalismo popular que queremos y que nos haga repensar todas estas cuestiones que venimos acarreando hace un montón de tiempo y que tenemos militantes y que tenemos hombres y mujeres pioneras en estas cuestiones y que no me parece menos nombrar a la compañera Kita que es una compañera, digo que es fundamental para poder entender la soberanía alimentaria, si no la conocen, los, los, les aconsejo que lean su libro, que la escuchen que hay muchos videos en YouTube, eh, y los va a, a hacer entender muchísimo sobre, sobre soberanía alimentaria, qué es la soberanía alimentaria. Así que yo, por este momento, eh, les quiero también decir, que, eh, y, y dejarles el mensaje, de que el sistema de producción no produce lo que necesitamos comer, sino que producen lo que ellos nos quieren vender. Así que, por esta oportunidad cerramos. Acá, como al principio, le mandamos un saludo a nuestra compa Male, que no pudo estar hoy, no tendré la misma voz, pero bueno, <ríe> espero que les guste igual. Y como ella siempre nos dice al principio, de esta nadie se salva solo, esto se construye entre todos, y eh, a vacunarnos, a anotarnos para la vacunación, que ya esto está terminando, de a poco vamos a salir adelante todos, eh, ya está libre la vacunación para los mayores de 35 años, ya van a llegar, ya están llegando los turnos para, para los pendex de 20, por ejemplo, a Toby ya le llegó. <ríe> Así que nada, a vacunarnos, anotarnos a la vacunación, y, y saludes a todos y a
1: todas, y déjennos, como siempre, sus mensajes en la Radio Amarado. Chau, chi.